0: Hej på dig, det här är Östnyland på 20 minuter. Idag kommer det förstås att handla en hel del om branden i Borgås centrum idag. Det är nämligen så att det har varit en brand i ett tvåvåningsträhus, Musikinstitutets gamla byggnad som ligger där vid Stadsparken i Borgå. Vår reporter Fredrik Sundén har varit på plats en stor del av morgonen och det kommer en del av den här podcasten att handla om men så får du också veta hur du kan göra om du gillar orientering och harmar det över att man inte mera kan vara med på måndagsorienteringen för att du helt enkelt inte får vara bland människor. No, nu finns en möjlighet att distansorientera. Mer om det här i vår podcast idag. Jag som håller det sällskap, jag heter Frida Frankenhoiser. Ja, I Borgå har det varit en ganska stor brand idag på morgonen, den började lite före fem, det är ett trähus eh, vid Stasparken i Borgå där i korsningen mellan Linnankoskigatan och Stadshusgatan som har brunnit musikinstitutets gamla träbyggnad och Fredrika Sundén är där på plats, god morgon Fredrika.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läge ut nu?
1: Eh, no, det har nog börjat lugna ner sig. Jag var ju här då fem på morgonen när den här branden var i full gång så att säga och larmet precis hade gått och då stod ju lågorna ut här genom fönstren på övervåningen Och nu så håller de på med eftersläckningsarbeten. Det sa han var det brandmästare Ilka Eskelinnen åt mig riktigt här nyss på platsen. Eh, eller han sa att man kan kanske kalla det för eftersläckningsarbeten. Ja, eh, de har rivit eller stora delar av taket ska vi säga har brunnit ner och dels då rivits av, av ränningsverket. De här resterna av plåte och, och takbjälkar och sådant här ligger här på, på marken på Stadshusgatans sida och, och stora delar av taket är då som sagt borta och sen åtminstone den där övre våningen i huset är totalt förstörd så jag kan se här. Delar av fasaden där som branden har börjat där i, i den enda som är mot Linnankoskigatan så, så har remmena och den är väldigt svart här och, och de håller fortfarande på med en skylift här och, och försöker släcka vissa sådana mindre härdar där uppe i övre våningen men annars så skulle jag nog säga att det är mest rök för tillfället äh, lite smått brinner det här och en del av de här enheterna som har varit på plats här så har nog börjat fara bort härifrån redan men att nu är här här kanske jag räknat igen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brandbilar fortfarande och lite andra utryckningsfordon
0: Tiotusen säger någon där i bakgrunden. Vad betyder det? <laughs> jag vet inte. <laughs> okay, det. Är, är det, liksom, står det människor där och tittar? För jag hör alltså folkblad uh. där i bakgrunden.
1: Uh, no, inte så många som här var då i början uh, av morgonen, då femtiden. Det var här första gången. Men visst det här är här några vissa såna här åskådare fortfarande i parken. Men här är det kanske inte så mycket att se numera i det här skedet. Men att visst folk som går här förbi så, så tittar jag nog och, och försöker kolla vad som är på gång. Det är ju som sagt det musikinstitutets gamla hus som har brunnit här. Jag var lite osäker när jag kom hit i morse att det är ett bostadshus eller inte. Men att just nu när jag pratar med Ilkka Eskelinen som var sjurhavaren brandmästare här under den morgonen så sa han att deras uppfattning är att här inte har varit någonting i det här huset, att det har varit obebott. Och brandorsaken är som sagt oklar ännu. Nu bara de får det här släkt så kommer de att börja utreda orsakerna polisen kommer också att vara inblandad där. Så att det låter ju lite som om man misstänker att, att någon ska titta på där. Så mycket kan jag nu nämna innan jag här sticker härifrån att det här branden kommer att störa trafiken här på området nu på föremiddagen. Så där i praktiken så, så är nog Stadshusgatan och gatan avstängda här vid Stadshusparken så att ta någon annan väg om ni kör här förbi.
0: Du har Fredrika, du har inte hunnit äta morgonmål du har inte fått din morgonmålsgröt och du har sprungit fram och tillbaka mellan redaktionen och mellan Stadsparken för att bevaka den här branden vid Stadsparken i Borgå.
1: Mm. Jag kom sådär traskande i lugn och ro i morse och var på väg till jobbet där vid femtiden och så kom jag där vid den här mataffären där i korstningen och Mannarhemgatan och Linnankoskigatan och så såg jag brandbilarna som kom med, med blinkarna på och skjutande sirener och så tänkte jag att jaha nu var det på gång någonting här då och så, så vände jag blicken dit mot Stadsparken där i korsningen och så noterade jag stora logor som stod, stod dit längre bort. Då, och så tog jag mig lite närmare och märkte sen då att det var sådana tre hus som brann där i, i korsningen av Stadshusgatan och, och Linnankoskegatan. Så att, det blev en ganska bråd morgon där. Och, och så ringde jag Stefan här som kom dit med kameran och fotade lite och mm. hämtade liveutrustningen. Och, och så blev jag där och, och följde med under morgonen och, och sen det också lite på Instagram live. Mm. Det har varit ett tiotal olika brandbilar och utryck, utryckningsfordon
0: på platsen. När man tittar på de här bilderna från branden så är det otroliga eldslagar som bara liksom kastar ut sig genom de här fönstren. Mm.
1: Uh, jag tror att den där branden har fått sin början där på övre våningen i, i den enda av huset som vetta mot Linnankoskigatan. För att det var där som de stora lågorna stod ut då, femtiden på morgonen strax efter att larmen hade gått och jag kom dit till platsen. Uh, ungefär samtidigt som en stor del av de här räddningsenheterna. När jag kom gående där just vid, vid parken, i början av parken- där på Linnankosk gatan- så kände jag faktiskt nog den här hettan mm. från de här lågorna. Så att jag tror att brandmännen nog har haft en ganska svettig morgon där- och kämpat på väldigt strångt gjort där av, av dem. De har nog ett, ett tufft jobb och, och verkar ha lyckats ganska bra- med att släcka, släcka den här branden. Den spred sig nu sen då till, till resten av övre också. Och nu när jag var där före åtta och kollade in- läge så hade taket rivits nog till stor del så att det är nog mer eller mindre totalt förstört Och åtminstone den där övre våningen där. Mm, det är alltså Musikinstitutets
0: gamla hus det här liksom gula tvåvåningsträhuset som finns bredvid ljusblå Musikinstituthuset.
1: Ja och de höll alltså på att byta skift där vid åtta tiden och ja, han ryckade den här sjurhavande brandmästare Ilka Eskelinen i, i Äremän där innan han for väg. Och, och han sa att redningsverkets uppfattning är att det här huset har varit obebott. Mm. Brandorsaken vet man ingenting om ännu men att han sa att den här utredningen börjar sen så fort som släkningsarbetena är förbi och polisen kommer antagligen också att delta i dem så att det tyder ju på att man kanske då eventuellt misstänker att, att den ska vara anlagd. Men att det vet vi ingenting om ännu så, så vi får mer info om det säkert senare här bara, bara den här brandorsaksutredningen kommer, kommer vidare. Så mycket kan jag ju säga nu att det kommer att påverka trafiken där på området. nu Det här släkningsarbetet också under förmiddagen dagen. Eh, då vi vid åtta tiden åtminstone så var nog i praktiken både Stadshusgatan och sen Linnankoskigatan avstängda mm. helt där vid vi, eh, vi området kring parken så att jag skulle ta någon annan väg om, om jag skulle köra där. Och sen hör brandbännen på att byta skift där och de som ha, hade jobbat nu där morgonen så, så de fick lite kaffe och, och någon smörgåsar där. Det, det är koppen där som, som hämtar lite frukost åt dem så att det var tur att de har nätat lite där innan, innan det var dags att, att byta av. Corona
0: orsakar längre väntetider vid Östra Nylands tingsrätt. Barnmål och mål där den åtalade sitter häktad prioriteras. Och det här ska det handla om just nu. Det är nämligen så att inte ens lagens långa arm kommer undan coronaviruset. Ingen kommer undan det. Hela samhället har ju påverkats på något sätt av coronaviruset. Och i mitten av mars meddelar Östra Nylands tingsrätt att man på grund av viruset måste begränsa sin verksamhet. Men man fortsätter ändå behandla brottskande ärendet den Mira Bäck får fortsätta.
2: Ännu, ännu om det här med, med vilka fall som bedöms som brådskande. Du sa här att, att om personer har hektare så då måste de förstås behandlas för man vill inte hålla någon bakom galla längre än, än vad man då måste. Men finns det några andra fall som du har liksom förkörsrätt
3: i, i förhållande till varandra? Sådana som de ja, har häktade med de... kör inblandade? Ja, som andra brottskande fall kan exempelvis nämnas sådana här barnmål vad det finns då liksom ett tvingande behov av att få ett liksom beslut gällande ungängesrätt eller något annat tillstånd. Så att barnmålen försöker vi också, om det finns grundad orsak att handlägga den brottskande barnmålen i, i, i överlaget är ett fall av liksom brottskande fall. Generellt sett att det måste inte han läggas fortare än andra så där strävar vi och också sen förstås vissa insolvensärenden till liksom exempel konkursansökningar som i huvudsak har skriftligen. Det är ganska sällan det går till ett sammanträde så där, där också eh, anläggs de, de det där fortsättningsvis brottskande. Och sen också ett annat exempel är de här falla av besöksförbud så det där om de är grundade, de här ansökningarna vi utgår förstås allt ifrån att de är grundade men, men det där, eller vi kan ju inte säga som så eftersom vi har avgjort det men att, ska vi säga att vi, vi utgår ifrån att det är brottskande i de flesta fall men sen finns det sådana som domaren då själv bör avgöra att det där, är det här ett verkligt brottskande fall eller kan det eventuellt vänta en, en tid men att grundregeln är då att besöksförbundsfall också hör i den här brådskande kategorin.
0: Så säger alltså lagman Anders Sedäberg vid Östra Nylands tingsrätt. Det är alltså så att ärenden vid tingsrätten som annars skulle ha skötts i april till maj skjuts upp och så värderar man situationen på nytt i juni. Reporter här var Mira Bäck och vad gäller svenska ärenden så kommer de inte att ta längre tid än finskspråkiga utan båda språkgrupperna kommer att få sin betjäning vid tingsrätten helt som tidigare. Bara helt enkelt lite senare än planerat. Läs mer på vår webbplats svenska.yle.fi snedsträck Nu önskar jag att du tänker några dagar tillbaka i tiden. Idag är det onsdag. Jag önskar att du tänker på måndagen och mitt på dagen. Var fanns du då? Vad gjorde du när klockan slog 12? Och reagerade du på den 20 sekunder långa larmsignalen som hördes klockan 12 i måndags? Nej, det här gjorde faktiskt inte alla östnylänningar. Så om du märker att du inte hört någon larmsignal så är du inte alls den enda. Första måndagen varje månad testas den allmänna farosignalen. Larmet testas för att försäkra sig om att det fungerar om en allmän fara skulle uppstå. Trots att farosignalen är till för allmänheten så har invånare reagerat på att den inte hörs lika bra på alla ställen i Östnyland. Så här säger Östra Nylands räddningsdirektör Peter Johansson om varför farosignalen inte
4: hörs överallt.
5: Nej, det beror helt enkelt på det att vi har ju det här utrat de här larmanordningarna på sådana ställen att vi ska det här nå de flesta och det är för tillfället har vi en uppskattning att vi når 70-80% av, av invånarna här i, i östliga Jylland. Nu är det ju att komma ihåg att det är inte meningen att det här ska höras när man är inomhus utan det ska höras när man vistas utomhus. Och det är, naturligtvis, vi kan öka på de här larmanördningarna det är en kostnad men sen har, vi, har det visat sig att det, det är inte hemskt lätt att placera ut de Speciellt i byarna. Problemet är det att man måste ha det på ett tak någonstans på en passlig plats och, och offentliga förvaltningen så har det inte så hemskt många sådana här byggnader.
2: Vad ska man göra då om man vet att man bor på ett sådant ställe där det här larmet hörs dåligt?
5: Det har utvecklats det här 1-2-appen som, som jag rekommenderar också annars så det här den har en, en ny funktion numera som du får in allmänna faromeddelande. Det kräver att du har det här positioneringen på hela tiden. Då, då får du automatiskt in de här faromeddelandena som är gett till det område där du just då befinner dig med din telefon.
0: Där hörde vi alltså räddningsdirektör Peter Johansson. Borgostadsstyrelsens ordförande Jakob Jalonen tycker också att det är beklagligt att den allmänna farosignalen inte hörs på alla ställen i Östnyland?
5: No, det är nog synd för att jag tänker att vi har till exempel näste här och så har vi lov och, 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 och därför tycker jag att det borde höras överallt.
2: Är det någonting som, som någonsin har tagits upp till exempel under stadsstyrelsens möten? Nej,
5: det här var nog första gången som jag fick höra av saker att det hörs inte väl.
2: Tänker du att det är något som du kanske skulle kunna tänka dig att ta upp någon gång i framtiden?
5: Jo, det, det, det kommer säkert, säkert att, att poppa upp i, i styrelsen. Men nu har vi ju förstås det här coronahärvan och, och det där. Så, mm. så, så kan jag inte lova så snabba åtgärder med det här.
0: Där hörde vi alltså Borgåstadstyrelsens ordförande Jakob Jalonen Och reporter här var Fredrika Lindholm. I utmanade tider föds ofta nya lösningar. Mm, när man liksom inte kan göra det som man är van vid så är man tvungen att bli kreativ. Och en sån här kreativ lösning det är distansorientering som den östnyländska orienteringsföreningen OK3 OK har tagit i bruk till följd av coronasituationen. Vår reporter Hedvig Sandell hon tog sig igår ut till en av de blivande orient orienteringsbanorna.
4: Här springer jag upp för en backe i vårbergsskogen i Borgå. Och om ni undrar vad det som klamsar så högt här i bakgrunden, är det mina gummistövlar som är för stora. Jag springer alltså inte på helarna. Och jag har faktiskt fått en karta över orienteringsbanan här, trots att inga kontroller ännu är utsatta. Och jag tänkte försöka hitta kontrollnummer 6 eller platsen där den kommer placeras. Nu tror jag jag är framme vid mitt mål eftersom den här kontrollen ska finnas uppe på en liten kulle och jag står nu uppe på en kulle och väster om mig finns det en annan kulle och här mittemellan finns det ett vattenområde och det visade också på kartan att det ska finnas och dessutom så står jag precis vid gränsen mellan lövskog och barskog. till väster om mig har jag tallar och öster om mig har jag björkar så det här borde vara rätt ställe. Men hit i vår bergskogen lönar det sig ändå först att komma från och med den 20 april eftersom kontrollerna först då kommer vara placerade här. Just nu är det Heiko skogen i Borgå som gäller och jag pratar lite mer om den här distansorienteringen med ok triens verksamhetsledare Heidi Liljeström.
2: Det är ett sätt att erbjuda människor som vill orientera och vill ta sig till skogen så vi arrangerar. Så kallade distans- eller självbetjäningsorienteringsstillfällen. Så att de människor som varit vill under den här coronavirussituationen ut sig i skogen. Så att de får söka efter kontroller. Helt normala motionsbanor. Men bara så att man tar sig dit ensam eller med sin egen familj. Hur går det till rent konkret? I OK-3 har vi då anvisningar på våra egna sidor. Så hittar ni lista på evenemangen. Och då kan ni titta och läsa informationen om den. Men sen att man anmäler sig till det här tillfällen så sker via rastillipo.fi-tjänsten. Så man sig via tjänsten och så betalar man kartan. Och så skickar vi kartan till den som har köpt den här kartan. Eller så har vi också möjligheten att söka kartan. I Borgo-området så är det s så har vi då fört kartor dit- som man kan sedan själv söka därifrån. Man ska bara bevisa att man har betalt den här kartan. Och varför ordnar ni distansorientering? Det är viktigt att människorna får röra på sig. Och det, skogen är ännu öppet för alla. Att alla sådana här idrottsanstaltar. Och de är nu låsta. Sen det är jättemånga människor som har orientering som hobby. Så för dem är det också viktigt att få möjligheten att få delta på sådana arrangerade tillfällen. No, för vem är det här ämnet? Det är ämnat för nästan alla egentligen. Att vi har banor från 1,5 km till 6 km. Och de här enklaste banorna är sådana att, att man inte egentligen kan orientera. Det är ganska enkla banor. Och det är väldigt bra chans för familjen också att ta sig ut i skogen och försöka lära sig den här nya kunskapen med orientering. Att ta tillsammans ut i skogen och försöka lära sig orientering. Men nu har vi också, erbjuder vi också... Förstås det här självbetjäningsorienteringen för orienterade som har orientering som hobby och som vill ta sig mer ut i skogen nu när det är tillfälligt sådant hänt. Hur har responsen varit på det här hittills? Det, det som jag har hört och från andra föreningar också så det är liksom, människorna är jätteglada över det här. Att det är möjligt att man kan i Nyland till exempel så du kan hitta via rastilligt ett tillfälle där du kan ta fast i bäst bäst nog som eller så kan du köra längre bort till Kyrkslet och så kan du ta dig när du själv vill och när det passar dig. Det är liksom, du måste inte ta just den dagen den här arrangeras utan det är liksom, du har en vecka på dig att ta det ut till skogen. Så du kan välja det som passar dig bäst, tiden som passar dig bäst. Så det har varit nog helt positiva signaler från olika håll.
0: Så sa ok verksamhetsledare Heidi Liljeström. Det hon som har hand om föreningens distansorientering. Rapporten var Hedvig Sandell. Och om du själv vill orientera på distans så kan du antingen gå in på ok 3s webbplats för att kolla var man kan orientera. Haikoskogen gäller just nu här i, i Borgå. Och sen kan du köpa den här kartan som du får hemskickad per post via rastelippo.fi. Om vi fortsätter uppdatera vår webbsida med information om branden i Borgå idag så gå in på svenska.yle.fi snedsträck och läs det nyaste som har att göra med tre hus som brann i Borgå idag på morgonen.